velkommen til The Dichotomy Podcast. Et lille sted i Aderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? Bliv her og få opdateringer, når der kommer nye episoder. I dagens episode taler jeg med Stine Brink, som er yogalærer og som også underviser og giver sessioner i Ayurveda. Og det er det, den her episode handler om. Det er helt utroligt, så meget Stine ved om Ayurveda, og hun er fuldstændig formidabel til at formidle den her viden. Jeg lærte personligt utrolig meget af snakken med Stine, og fandt blandt andet ud af, at jeg har fået mig en gedin kaffe-ubalance. Men det vi kan lære i den her episode, som faktisk kommer til at blive delt op i tre dele, hvor det her så er del 1, det er blandt andet, hvad de her forskellige dosierer eller energityper er inden for Ayurvedaen, hvordan ubalancerne kommer til udtryk, hvad der sker, når de, kommer til, når de kommer i ubalance, hvorfor ubalancerne opstår, hvad vi kan gøre for at komme i balance. Vi snakker om kulturel appropriation, autoimmune sygdomme, dharma og kriya, og vi taler også lidt om yoga. Og så lærer vi også Stine at kende. Stine, som er enormt inspirerende for enhver, som ønsker at arbejde med, hvad skal man kalde det, selvhjælp, eller yoga, eller meditation, eller på en eller anden måde være en person, som faciliterer lindring eller healing hos andre. Der er Stine enormt inspirerende, hvis man føler sig draget af at gå i den retning. Men altså vil jeg invitere dig som sagt til at abonnere på den her podcast, sådan at du kan få de to andre følgende episoder, som kommer efter denne. Og nu vil jeg bare bede velkommen til Stine. Hej Stine. Hej. Velkommen til. Mange tak. Tak fordi du vil være her. Min fornøjelse. Jeg vil gerne starte med at indbyde dig til at trække et englekort. Ja. Og nu kunne jeg ikke lige finde min englekort, så i stedet for at du trækker et, så klikker du her på den her side, fordi der findes englekort online. Yes. Så jeg trykker bare. Ja, du trykker bare. Mm. Klik. Reven. <laughs> Og så er der en meget, meget, meget lang beskrivelse. Ja. Kender du kortet? Nej. Nej. Nå, det fungerer ikke rigtigt, fordi med de andre englekort, der kom der ligesom sådan et overordnet ord, og så kunne man tale lidt om det. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal tale om reven. Reven. Hvad betyder reven for dig, Stine? Jamen, øh, jeg voksede jo op med en uh, skov som ja. baghave. Og øh, faktisk har jeg haft lidt sådan, uh, svært forhold til reve, for i min barndom havde de skab, og de var tit øh, sådan i nærheden af vores hus. Eller vi havde en i vores garage på et tidspunkt, der bare havde nærmest en psykose. Ej. Og faktisk blev skudt derinde. <laughs> oh, no. øh, men, øh, men så så jeg for nylig en rev. Og sådan, gud, var det egentlig et smukt dyr. Så jeg tror, det er begyndt at vende mit forhold til rev. Spændende. Ja. Og du har jo faktisk et forhold til rev, så det er ikke måske helt tilfældigt. <laughs> Nej, det ikke. Så skal det fortælle dig noget om at kunne se... Ja, hvad skal det fortælle dig noget om så? Reven. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg havde faktisk et, en samtale for nylig omkring at have reve som kæledyr. Det var pudsigt. <laughs> ja, det, det er lidt sjovt. Ja. Men jeg har faktisk aldrig dykket ind i, hvad reven symboliserer i forhold til så mange andre dyr. Jeg havde lidt håbet på, at det var en delfin, der dukkede op. <laughs> Her står... Det er en tilpasningsevne, snedighed, observation, integration og hurtighed i tanke og handling. Interessant. Ja. Snedighed. Jeg er ikke så hurtig i handling. Altid. Jeg er meget... Øh, 
Uh, jeg er sådan meget velovervejet, eller ikke velovervejet, jeg tænker over tingene i lang tid. Men det kan godt være, at den skal inspirere mig til bare at handle lidt hurtigere. Ud med den indre rev. Snedige <laughs> <Ja. laughs> rev. Ja. Eller sexy fox. Det kunne også være. Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Uh. Øhm. Jeg er meget nysgerrig. Nysgerrig person. Øhm. Du kaldte mig eventyrlig. Den anden dag Og jeg er meget eventyrlysten faktisk Både i det ydre landskab Men også i det indre øhm, Og så er jeg egentlig meget bare Glad Glad person øhm, Det tror jeg det er meget det der sådan Beskriver min tilgang Til livet mm-hmm. ja. Hvad så hvis du kan fortælle Hvad du laver til daglig Så går jeg på opdagelse Især i de indre landskaber jeg er uddannet yogalærer Og har undervist de sidste 7-8 år Og i al den tid har jeg også studeret Ayurvedaens univers Og thai yoga massagen Så det er inden for de tre kategorier, jeg bruger det meste af min tid hmm. ja. Er det det, du laver fuldtid? Ja, ja. Øh, Hovedsageligt lever jeg at undervise yoga og var i ledet i Ayurveda. Men yogaen har, har jeg ledet af de sidste 3-4 år cirka. Det er ret fantastisk, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har den drøm. Men det virker som om, at der også lidt af et nåleøje at kunne få til at, funke, altså, at kunne leve af det fuldtid. Ja, det er ikke nemt, og det har ikke været nemt, og det er heller ikke nemt nu. Øhm, ikke... Der skal ikke lyde som klagesang eller noget kritik af udviklingen af yoga, men øhm, du kan ikke undervise 37 timer. Der er forberedelse, der er transporttid. Øhm, når jeg har været på mit højeste, har jeg undervist sted mellem 15 og 18 klasser om ugen. Øhm, hvilket er meget, når man tænker på, hvad yogaen er, og at de mennesker, der kommer ind i et yogarum, er ofte meget sårbare mennesker. Så man skal også kunne hold space, altså være til stede for de her mennesker. Så man modtager også rigtig meget energi. Og hvis man bare er lidt sensitiv, som de fleste yoga øh, undervisere, bare yoga ud øver er, så tager man også rigtig meget energi ind. Øh, hvis sådan... Hvis jeg kunne få mit ønske opfyldt, så leder jeg at undervise seks klasser om ugen. Men det betyder så også, at den økonomi, man får ud af det, inden skal man rigtig højt lønnet, eller også så skal man du ved, have en indkomst et andet sted fra, før det kan fungere. Så det er, det er sådan en meget fin balance. Og den, altså der er nogen, der siger, at yoga lærer yoga lærer tre år max før de så ligesom indser, at de er nødt til at scanne noget andet, og mange giver helt slip for det igen. Øh, fordi det er hårdt. Men det er også rigtig fantastisk, og meget givende, når man ligesom kan knække koden til, hvordan, øh, det skal, hvordan man skal få det til at fungere mm. i det lange løb. Og så er det jo også noget med at justere sine udgifter. Hvordan er det, man gerne vil leve? Og der kommer også et ansvar i, at vi er så kritiske i, hvor vi bruger vores energi hen, hvor vi bruger vores penge hen. Øhm, og det må man også tage højde for. Og hvad det er, man vil. Øhm, hvilken livsstil, man gerne vil have. Hmm. Hvordan er du nået dertil, hvor du er nu? Hvor du simpelthen kan leve af det? Hvordan har din rejse set ud? Hmm. Og det, det har jo været en lang rejse. Hmm. Øhm, jeg er et sted nu, hvor jeg ikke føler, jeg har ikke noget valg. Øhm, jo, jeg har et valg. Selvfølgelig har jeg det, men øhm, det har været, jeg har arbejdet rigtig, haft rigtig mange bidjobs og øhm, i perioder taget fuldtidsjob for ligesom, nu skal jeg bare tjene penge, så jeg kan råd til at gøre det, jeg gerne vil gøre. Øhm, men hver gang jeg har gjort det, føler jeg faktisk, at jeg er endt i en Træls eller irriterende situation Jeg er enten blevet Jeg har været sådan nede med stress flere gange øh, Jeg har haft Nogle mærkelige ting der er sket til mig Altså nogle øh, fysisk trauma Nogle ulykker øh, 
der er sket, hvor jeg føler, at det ligesom er et tegn for noget, der er højere end mig selv, der fortæller mig, at jeg skal ændre min retning, og jeg skal øh, fokusere på det, jeg gerne vil fokusere på. Øh, det seneste, der skete, det var, at øh, jeg boede i en længere periode i Goa i Indien, hvor jeg levede af at undervise. Og jeg blev ved med at fortælle mig selv og andre, at når jeg kom hjem til Danmark, så skulle jeg bare gå all in. Jeg skulle bare nu, nu er det yogaen, og det koste, hvad det vil like det. Og så får jeg en e-mail. Nej, jeg fik et opkald. Om jeg ville tage en øh, 20 timers vikarstilling på en skole. I to måneder bare. Og jeg kiggede sådan på min bankkonto og var sådan, jeg kunne godt lige bruge lidt støtte. Og så øh, sagde jeg ja. Og to dage efter faldt der en kokosnød i hovedet på mig. Nej, <laughs> ja. det slår folk ihjel. Ja. Øh, Shit. Det var sådan et, øh, et meget hårdt slag, men jeg gik derfra uden lille hjernerystelse, øh, lille hul i hovedet. Øh, men det gjorde så, at jeg lojal og arbejdshest, som jeg er, tog jobbet i de her to måneder, og bare sådan aldrig, aldrig mere. <laughs> Fordi at eftervirket for den lille hjernerystelse, Gjorde, at jeg kunne arbejde de der fire timer om dagen, jeg arbejdede, og så var det det. Så du ved, så de der signaler, der bliver sendt hele tiden om at vælge. Og så er det jo også bare krævet, at jeg er super dedikeret, og jeg har rigtig meget uddannelse bag mig. Som også gør, at når jeg holder private ting, kan tillade mig at tage den pris, jeg føler, jeg er værd. Og det er jo vigtigt, for at man kan blive lønnet for det, man Ja, øhm, som masse dedikation og en masse vejledning fra det omkring mig og så bare at tro mod mig selv øhm, mm. har ligesom ført mig herhen af her. Her er han på Rubinsteins vej ja, <laughs> præcis det er sjovt, for inden for manifestation der vil man helt klart sige, at det var en prøve det der <laughs> <laughs> og så får man bare Godt ja. ud i nøden, ja. bitterligt. Ja, Jamen, og det er også det, jeg føler, at når jeg kigger tilbage, jeg har sådan en, øh, min historie er meget fysisk, jeg har mange fysiske traumer helt fra jeg var barn, altså at der er sket ting i min fysiske krop, ulykker, og øh, jeg er sådan blevet påkørt af en bil, og du ved, kokosnødhjulet, altså det er meget alvorligt, men mm. jeg bliver aldrig helt slået ud. Altså jeg bliver aldrig sådan helt fysisk øh, skadet. Men det er sådan en, okay, her, her skal ske noget signaler. Wake up call. Ja, ja, præcis. Ja. Ja. Men det er jo også mega øhm, magnetisk, at du så netop... Det virker bare som om, at du har groet din energi rigtig meget. Det der med, at du sådan står ved den og tager den pris, som du ved, du er værd og sådan noget. Det er jo det, der sådan gør, at du bliver ved med at tiltrække. Tror du ikke? Jo, det tror jeg. Ja, det er meget, altså... Jeg kender godt lidt til det der med at manifestere, og med, øh, at man... Når man vælger at sige, fordi jeg er, mange, jeg er meget ydmyg som person, øh, rigtig ydmyg, og har altid haft svært ved at snakke om økonomi også. Men du ved, så snart, at man gør det, Altså hvis man hele tiden bliver ved med at fortælle, at man er mindre værd end det, man er, så er det jo også det, man tiltrækker. Og når man, altså selv inden for yogaen, er der jo meget gamle traditioner omkring det her med at sætte sine sankalpa, altså intentioner, øh, som ligesom også øh, gør, at vi tiltrækker øh, ud fra, fra yogisk perspektiv. Øh, hvad er det for et liv, vi gerne vil leve? Er det et liv, hvor man bliver betalt mindre, end man er værd? Eller er det et liv, hvor man rent faktisk bliver betalt? Fordi at det er jo en, en udveksling af energi. Øhm, og som jeg ser det så, når man underviser yoga, eller når man gør noget, der ændrer folks liv, så det, det kan det ikke betales for i penge. Altså du ved, der er ikke en, faktisk en pris, der er højt nok for, når nogen kan ændre noget i ens liv. Øhm, Smukt. Så, ja. så, og det er sådan, jeg har det. Og selvfølgelig skal folk jo ikke føler, at de ikke kan betale for yogaen, men, men den der med, at rigtig mange, der underviser yoga, rigtig mange, der arbejder inden for det spirituelle, har altså en antimaterialistisk tilgang til det, at åh, du ved, det er forkert at tage imod penge og donationer og sådan noget. 
Jamen, det er jo okay, ved jeg. jeg har brugt, øh, siden jeg var 14, har jeg haft kendskab til yogaen og læst bøger omkring yogaen, lavet yoga. Det er jo længere end en, end en universitetsuddannelse, så hvorfor skal en professor, eller hvorfor skal en, en betale sådan en mega høj løn, når man har rent faktisk kan gå ind og gøre noget, der kan ændre folks liv? Præcis. Øh, ja. Så, så det er også den, man skal turde stole på Og jeg er, ikke, jeg er overhovedet ikke der endnu Hvor jeg sådan bare føler mig helt Altså hvor det er behageligt At sige en, en, en højere pris Men Med at øve sig med at sige Det er det her jeg er det er det her jeg er det er det her jeg er så, så bliver det også nemmere og nemmere, nemmere Og jo længere tid der går i højere pris Skal man også have, føler jeg øhm, Fordi at Jeg hele tiden Der kommer hele tiden ny viden på min videns i min videnstaske, eller hvad det mm. nu er, den udviger sig konstant. Ja. Um, ja. Hvordan ser en typisk dag ud i dit liv? Åh, oh, jamen, um, det, en typisk dag. Um, mit liv er hele tiden i forandring, og der sker hele tiden nye ting. De sidste seks måneder har jeg... Um, været i ty og ligesom sådan skruet lidt ned for øh, aktivitetsniveauet. Øhm, så der har min hverdag set lidt anderledes ud, end da den, gjorde, den gør, når jeg er i København. Men øhm, jeg bruger ret meget tid på mig selv. Øh, jeg har nogle lange morgenrutiner. Øh, og så, øh, altså som indebærer både ayurvediske udrensningsteknikker for både mund og hud og krop og min yogapraksis og det kan nemt tage fra jeg står op sådan helt hvis jeg sådan skal sådan perfekt morgen så har jeg fra jeg står op til jeg skal ud af døren minimum fire timer øhm, for at jeg kan nå at lave min yogapraksis for at jeg kan nå at meditere for at jeg kan nå at lave min væretrækning for at jeg kan nå at sidde jeg, jeg, jeg er meget langsom om morgenen, så jeg kan gerne godt sidde med en kop te eller en kop kaffe i en time, og måske læse, inden jeg overhovedet begynder at lave min yoga eller lave min meditation. Øhm. Så alt efter, om jeg har undervisning eller ej, øhm, så underviser jeg for tiden, underviser jeg mest eftermiddag eller aften. Og så bruger jeg gerne mine, mine dagtimer på enten fordybelse, computerarbejde, det administrative, man også kender, man er yogalærer. Og ellers så er jeg meget i naturen. Og går rigtig meget. Svømmer nogle gange. Bruger tid i sauna og sådan noget. Så det er meget, det varierer rigtig, rigtig meget. Jeg, er ikke, jeg fungerer ikke til, når alle dage ligner hinanden. Selvom jeg er virkelig foretaler for rutiner. Men rutiner i Livsstil mere end, end arbejde mm. ja. Hvor er du vokset op henne? Jeg er vokset op i Ty ja. øhm, Og tog derfra 1920-årige øhm, Og har haft verden som, som base Jeg har rejst rigtig meget øhm, Men er hele tiden sådan kommet tilbage til København faktisk Jeg har haft det som base i rigtig mange år Øhm, altså foråret i år 2018 trængte jeg bare lige til at komme hjem og trykke på reset-knappen så, så jeg har været oppe i ty de sidste halve år 7 måneder, jeg kan ikke lige helt huske hvor, hvor længe det er så øhm, lige hjemme i hjemstavnen lidt hen i ty? Nors Jeg har familie der ja. Min kusine og onkel og tante, de bor i Nors Er det rigtigt? Ja, det er lidt pudsigt Ja Nå. Men øhm, for lige inden vi dykker helt ned i det her med Ayurvedaen, ja. så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har et år for 2019, eller nogle overordnede intentioner for det her år, der næsten lige er begyndt. Ja. Øhm, jeg har faktisk ikke sat et ord. Øhm, men jeg har en intention om at give slip på frygt, Øh, som jeg egentlig tror rent energimæssigt, at der er mange, øh, der har. Øh, jeg har sådan en ja, frygt for aldrig at være god nok. Frygt for ikke at præstere rigtigt. Øh, frygt for at tage de forkerte valg. Og det gør jo ofte, at man ikke gør noget. Øh, ikke tør at tage de der chancer altid. Selvom jeg 
kan godt gøre nogle ret sådan, impulse, frygtløse handlinger, men, øhm, men jeg tror, at 2019 skal være året, hvor jeg sådan, tør satse lidt mere. Lidt større. Hvordan kunne det se ud? Øhm, både i sådan, mit private liv, tør at tage nogle lidt andre chancer der, men rent arbejdsmæssigt... Øhm, Måske bare træde lidt mere kraft, end, end jeg hidtil har gjort. Været lidt mere, øhm, stå lidt mere inden for min viden. Og, min, og stå inden for der, hvor jeg også mangler viden. Så ligesom bare turde sætte sig i det lidt mere, end jeg har gjort hidtil. Spændende. Ja. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var lille? Alt fra politibetjent til indretningsarkitekt til folkeskolelærer. Øhm, men da jeg var, jeg underviste min første yogaklasse nogensinde som 15-årig. Og øh, som 19-årig investerede jeg nogle penge, jeg havde fået øh, for en forsikringssag. Øh, jeg havde været ude for en ulykke, hvor jeg havde fået en invalidgrad, som så gjorde, at jeg fik nogle forsikringspenge, som blev investeret på en femårig lukket øh, hvor jeg kunne ikke rigtig miste noget, jeg kunne vinde en lille smule på det. Og det var, jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg var 16 eller 17. Øhm, men der sagde jeg, at når jeg fik de penge, så skulle de bruges på en yogalæreuddannelse. Så, så, så det her med at undervise, øhm, har altid været noget af de, sådan, de jeg drømte om også, at jeg drømte om at være efterskolelærer, friskolelærer, så så... Så det har altid, tror jeg, ligget i mig med at formidle. Mm. Hvad var det for en ulykke? Jeg øh, var i en kælkeulykke. Øh, solo-ulykke. Øh, som 11-årig. Og øh, fik et brud på min, den torxale, altså midterdelen af ryggen, var der tre rygvivler, der blev øh, beskadiget. En blev slået trekantet, og to fik skubbet hjørnerne ind. Oh, oh. Ja, og så viste det sig så øh, noget tid efter, at min lænd, i stedet for at have et svej, havde den modsatte, altså så nærmest en, en runding. Ja. Og min nakke også vender lidt forkert, altså nakkevivlerne. Og at min nerve også var beskadiget. Men alt har været midlertidigt, altså jeg fik en midlertidig invalidsgrad. Øh, jeg er ikke klar over, hvordan selve rygvivlerne ser ud, for jeg har faktisk ikke fået taget nogle rynkebilleder af det siden, men jeg er ikke pladet af det. Det er nu det også ved at være, være 18 år siden, men øhm, ja. Hjælper yogaen, tror du? Har den assisteret i? Jeg mødte jo yogaen på grund af det, øhm, som 13 eller 14 år. 14 har jeg nok været. Øhm, fordi at jeg havde en meget aktiv livsstil inden da. Spillede rigtig meget håndbold og fodbold, som man gør, når man kommer ud fra udkants Danmark. Øhm, og den her skade gjorde bare, at øhm, jeg ikke rigtig kunne noget længere. Så meget på bænken, for jeg havde jo en drøm om at kunne få lov til at være med igen. Og jeg begyndte også at spille håndbold igen. Og det, jeg kom bare ikke rigtig i gang igen. Og så var der en dag, hvor... Jeg lige pludselig så en reklame for det her yoga. Jeg havde en veninde, der viste mig og spurgte, om jeg ikke ville med til det. Og, øhm, og jeg kan huske sådan en af de første gange, jeg var til det. Altså jeg synes, det var så kedeligt. Men der var bare et eller andet, der var godt. Og om det var... Jeg tror mere, det var en psykisk, altså mental ro, jeg fik. Øhm, der gjorde, at jeg kunne begynde at være i min krop igen. Øhm, for jeg, jeg husker det faktisk rigtig svagt... Øhm, men jeg har hørt, at jeg sov rigtig meget i, i, i lange perioder, fordi at jeg var i så mange smerter. Så det der med, at man lærer at kan mentalt være i det, men også at man kan begynde at styre kroppen på en lidt mere holistisk. Så ja, altså at jeg mødte yogaen dengang, er den redning til, at, at jeg kan det, jeg kan i dag, er jeg sikker på. Mm. Hvordan faldt du så over Ayurvedaen? Øhm jeg er helt sikker på, at jeg nok er blevet præsenteret for det. I hvert fald, jeg læste rigtig mange bøger, den jeg var barn omkring yogaen, eller teenager. Men inden jeg skulle til Indien og tage min første yogalæreuddannelse, der var jeg karma-yogi, 
på et yogi-retreat i, øh, i Sydspanien. Og der kan jeg huske, vi stod inde i køkkenet, og stod og snakker med Tashi Dava, som var der yogalæreren, fantastisk kvinde, som siger et eller andet med, at raw food er godt for hende. Og så begyndte jeg at spørge, hvad hun mente med det. Og så begyndte hun at fortælle mig om, omkring de her tre energityper, en fireveda, en vata, pizza kaffe, som vi nok kommer til at snakke om. Øhm, og det begyndte jeg at spørge ind til. Og, og da hun forklarede mig omkring de her tre energityper, så fik jeg sådan en fornemmelse af, at nu forstår jeg. Jeg forstår livet. Sådan en, jeg forstår mig selv. Jeg forstår, hvorfor jeg kan de ting, jeg kan, og hvorfor de ting, jeg har svært ved. Øhm, og det gjorde bare, at jeg kort tid efter, da jeg rejste til Indien, tog på ayurvediske hospitaler og studerede med ayurvediske læger. Og... Fordi det var bare en fornemmelse af, at nu forstod jeg bare universet lidt bedre. Øhm... Så det var min indgangsvinkel til det. Mm. Ja. Hvad er Ayurveda? Jamen Ayurvedaen er en søstervidenskab til yogaen. Øhm kommet ud fra de samme tekster, altså vederne, som blev skrevet ned for 5.000 år siden. Øhm, nogle historikere og forskere mener, at tekster omkring yogaen godt kan være skrevet allerede for 10.000 år siden, så det er altså oldgamle tekster. Øhm, og teksterne omkring Ayurvedaen er, er skrevet, taget for de her vederne, altså de her fire store bøger, og det er en healingskunst, Øhm, som er en, både en forståelse af, hvordan vi forstår os selv som mennesker, men også hvordan vi forstår universet. Øhm, og, og det er beskrevet i dag som en, altså, ind, den indiske naturmedicin. Øhm, ja. Hvad kan vi bruge det til? Altså, jeg ser det jo som svaret til alle vores spørgsmål. <laughs> Intet mindre. <laughs> Intet mindre. <laughs> Nej. Øhm, vi kan bruge det til at lære os selv meget bedre at kende. Og forstå, hvorfor vi får de sygdomme, vi får. Hvorfor vi får de ubalancer, vi får. Øhm, vi kan bruge det til at leve et liv lidt mere i balance. Et liv, hvor vi forebygger mere, end vi behandler. Og så ser jeg det også som en måde, hvorpå vi kan forstå andre mennesker. Jeg bruger det rigtig meget til at hvordan jeg kan være i relationer med andre, fordi at jeg kan spotte andres ubalancer, eller andres balancer, og så ved jeg ud fra det, hvordan jeg selv skal være, for at hjælpe dem, til at vi kan være i en bedre relation. Øhm, så jeg ser det som, som en virkelig god, øhm, et virkelig godt værktøj, til at kan leve i en verden, der er i konstant forandring. Hvordan har Ayurvedaen ændret dit liv? Øhm, det er svært at sige, øhm, fordi at, at jeg har haft yogaen og Ayurvedaen så tæt ind på mit liv. Øhm, men det har gjort, at jeg for eksempel ikke er øhm, afhængig af astmamedicin. Jeg fik astma i en meget tidlig alder. Øhm, det har gjort, at jeg kan spotte når jeg er på vej til at få en ubalance, så at jeg konstant kan, kan finde ind til mig selv igen, selv om jeg kan mærke, okay, der foregår noget i min krop, det min krop prøver at signalere noget til mig, så jeg kan forstå min egen krop meget bedre. Jeg, kan, jeg har lært, altså de... Jeg har, haft alt, jeg har altid flygtet rigtig meget fra den danske vinter, fordi jeg havde det svært i efterårsperioden, jeg havde det rigtig svært i vinterperioden, men af, at jeg er dykket endnu mere ned i Ayurvedaen, har jeg også forstået, hvordan kan jeg balancere min kost? Hvordan kan jeg balancere min hverdag? Så den er i takt med naturen. Fordi Ayurvedaen, den lærer sig at leve i takt med, hvad mod jord gør. Så når jeg kan begynde at se, okay, det blæser udenfor i dag, jamen, så ved jeg, hvordan jeg skal justere min kost, eller hvordan jeg skal justere min måde at bevæge mig på, øhm, for at kan holde ud og være til stede i, i hvad end der foregår omkring mig. Hvad er de her tre dosierser eller energityper, som du nævnte, vata, pizza og kaffe? Kan du sætte lidt ord på eller beskrive dem? Og jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du er. Ja. 
Jeg tror, jeg, jeg vil forklare dig omkring det, og så kan vi prøve at lave en, kom- eller en lille quiz, så du kan gætte. Okay, <laughs> det er godt. Øhm, Dosjerne eller energityperne er... Øhm, altså, med at sige, de er til stede i alle. Så, så du, er, du har ikke kun én energitype, du har alle tre energityperne. Mm. Og energityperne er sammensætninger af de fem elementer. Så vi har... Jord, vand, ild, luft og æder. Det er de fem elementer, vi arbejder ud fra i Ayurvedaen. Øhm, luft og æder, de udgør vata, dusha. Ild og vand udgør pita. Det, man siger så ild og lidt fugt, øhm, fordi det er kvaliteterne, hvad vand har. Så det er ikke decideret vand. Det kommer vel damp, ja Fugt damp øhm, Sådan olieret det, Vi kommer lidt ind på det Og så øh, vand og jord, det er kaffe Så vi har alle de her fem elementer i os øhm, Vata, dosha Er det der er ansvarlig for al kommunikation og bevægelse Så det er inde på sådan et øhm, Nervesystemet er det ansvarlig for det er ansvarligt for øh, vores tankemøller, vores tankemønster. Øh, og alle de bevægelser, der kommer rundt i kroppen, inklusiv vejrtrækningen, øh, er vata ansvarlig for. Pizza, som er luft og fugt, er ansvarlig for øh, passion og stofskiftet, siger man. Øh, det er det, der styrer vores fordøjelse, altså vores indre ild. Vores, øhm, hvis vi er rigtig dedikeret til noget Så har vi godt med ild Vi er sådan fiery omkring noget øhm, Og kaffe er øhm, en sammensætning Som jeg sagde af vand og, og jord Og det udgør struktur og kærlighed siger man. Det er det der giver os vores fysiske ramme øhm, Det er vores fysiske struktur Der ligesom er afgørende for det Øhm, ja. Og den måde de så spiller Altså de her tre energityper Spiller en rolle Er det så hvordan, altså Hvad betyder det så Hvis man så erkender Når man jeg har mest vata hvad, hvad gør man så Ja Det er det der så er Det er det helt unikke ved systemet Omkring Ayurveda Og det skulle jeg nok have sagt Inden vi begynder at snakke om de her dosha, Det er at Ayurveda har en tilgang Til sundhed en tilgang til livet om, at vi er alle unikke. Og det, der udgør det unikke ved os, er sammensætningen af elementerne i vores krop. Det er sammensætningen af de her dosha. Så det, der udgør, hvem vi er som personer, er, om vi har høj vata, om vi har høj pizza, eller om vi har høj kaffe. Øhm, for det giver nogle forskellige kendetegn, både rent fysisk, Rent mentalt, rent følelsesmæssigt. Der er ligesom nogle, nogle måder, hvorpå man kan genkende den omkring os. Øhm, Vata er som sagt ansvarlig for øhm, bevægelse og kommunikation. Kvaliteten, der beskriver Vata, er... Øh, Mobilt, mobilt, let, øh, distre, diskret, øh, irregulær. Så, der, så sætter man ligesom nogle gunære, altså nogle kvaliteter på selve vata. Så hvis man har høj vata, eller man kan se vata i sig, det er, om man er meget mobil, og man er let, og man er irregulær, øh, sådan diskret. Øh, og det er meget det her tanke, så det er meget op i, op i de højere, altså hvis man kender til chakrane, så er det op i de fra hjertet op efter vata sidder, fordi det er meget luft- og æderelementerne, der sidder herom. Kreativitet, drømme, idéer, øhm, ja, bevægelse, det er det, der ligesom afgør vata. Der er sådan en... Nogle dårlige jokes i Ayurveda'en øh, Hvor man siger at 
Vata-typer skal ligesom ligge inde i et mørklægningsrum helt stille og få idéer. Så skal de komme ud og fortælle idéerne til pizza, som ligesom sådan sætter dem i gang og så udfører kaffe af dem. Kaffe dem. Øhm, så Vata er den her meget sådan idé, kreativitet. Øhm, in, de er meget intuitive også. Altså intuition. Altså hvis vi har høj Vata, så, så er vi kontakt med, med de lidt højere lag. Øhm, det er sjovt, for inden for human design systemet, der lyder det faktisk meget som projectors, ja. som er de her ikke-energityper, som også egentlig er dem, der sådan har den der lette energi og sidder og observerer og samler energi og flyver ned og giver besked om, hvordan tingene bedst kan gøres, men ikke selv udfører ja. arbejdet, så ja. at sige. Ja. ja, for det er netop det, øh, at... Altså Lige vendt tilbage til, hvordan Ayurvedan fungerer, så, så kalder man det ligesom sådan typer. Og man kan have, der er 10 forskellige sammensætningsmuligheder mellem de her dosha. Man kan være enten høj vata, høj pizza eller høj kaffe, som den ene dominerende. Og så har man de to andre, der ligger lidt længere nede. Og ellers kan man være vata pizza eller vata kaffe. Man kan være pizza, vata, pizza, kaffe. Nu bliver det forvirrende her. Kaffe, vata, kaffe, pizza eller tre dosha som betyder, at alle tre dosier ligger nogenlunde på balance med hinanden. Mm. Så hvis man som type er meget høj vata, som det eneste, og de to andre ligger længere nede, så flyver man. Det, vata-typer er rigtig enten lave eller høje. Spinkle typer har svært ved at tage på i vægt. Øhm, meget kreative, det er det, man ser ofte som kunstnere, musikere, du ved, sådan spinkle typer. Øhm, hvis de ikke har noget jord og ild Så er det tit sådan nogle Eller hvis de har meget lav jord og ild øhm, Så kommer de med en hel masse idéer Men mangler ligesom strukturen til at gøre det De mangler dedikationen til at gøre det Så det er det der som du siger Projectors der kommer ligesom med en idé Men flyver lidt Jeg ved ikke om I, I, I kender nogen Eller har lagt mærke til nogen Men de, der nærmest ligner de flyver når de går For de går sådan helt let og rigtig hurtigt Hen over vejen og Snakker du ved sådan i et væk Og jamen, det, det er typisk Indikator for høj vata enten, enten som type Eller i ubalance mm. ja. Så det var vata Ja Så er der pizza typerne øhm, Pizza er Som sagt passion Og stofskifte øhm, Det er det inden i os Der gør at vi har selvdisciplin det er det, der giver os et drive til at gøre ting. Øhm, det er fire, så, så det er den her ild. Øhm, typisk, altså folk med høj, høj pizza, det er sådan nogle, der ofte går efter en lederstilling. Og, og går hele vejen. Og de er meget, de er ustoppelige. Øhm, de har meget temperament. Øhm, Både positivt og negativt. Altså der er jo de her både positive og negative sider. Og lige inden jeg taler videre, så er det jo ikke, der er ikke en dusche, der er bedre end den anden. Alle har balance og ubalancer. En pizza i balance er som sagt meget dedikeret, meget passioneret. De er meget øh, dygtige talere, dygtige ledere. Øhm, man kan kende dem på, at de har sådan ofte et meget et atletisk udtryk. Sådan medium bygningskropstype. Øhm, tynd, flad hår øh, Har tendens til Sådan lidt rødlig skær i huden Grønne, blå øjne øhm, De kan godt have sådan lidt Brændende udtryk Jeg ved ikke om I kan genkende Sådan nogle øhm, Lidt skarpe øjne Den der sådan, man kan se At de går efter målet Det er som pizza typer Rødhåret Folk der har svært ved at være i solen for lang tid Fordi de har ild de har, de har høj ild Så de reagerer også på ild omkring os Kaffe Som sagt struktur Hvis man skal genkende en kaffetype Sådan rent Altså sådan rent kaffe Så er de bredere Ikke Fordi at vata pizza kan også godt tage overvægt Men kaffe er bredere De har bredere skuldre og bredere hofter Øhm, alt er generelt lidt bredere hos dem øhm, Jeg kan ikke huske hvad det var, hvad det var for en ayurvedisk øh, læge jeg lyttede til Men for eksempel Beyoncé Virkelig kaffe krop 
brede hofter, brede skulder, store bryster. Øhm, Oprah altså, vidste også kaffe. Ja, Oprah, der, der, øh, hun er også rigtig... Man, kaffetyper er rigtig kærlige. Mm. De er... Hvis sådan en kaffe er i balance, hvis de først begynder at snakke, så kan du lytte til dem i timevis, for de har sådan en dejlig, dejlig rolig stemme, rolig tilgang, og fordi de er, de er meget jordnære, så kan de også sidde længe, og har ofte behov for, at man ligesom sætter dem i gang med noget, men de kan sidde længe, og de er meget tålmodige, rolige mennesker, Kærlige, altså de er jo ligesom det der, det, det, der repræsenterer kærligheden i os. Det er den der lojalitet og tålmodighed, de har i sig. Øhm, kaffe kan du også kende på, på stort og tykt, lidt krøllet hår, store øjne, store læber. Alt er lidt mere fyldigt ved dem, fordi de har mere struktur end for eksempel Vata. Vata tynde læber, tynde små øjne, tynde spinkle håndled, tynde skuldre. Øhm, hvor en med høj kaffe af natur er lidt større og lidt mere fyldig. Har så også tendens til overvægt, har tendens til dogenskab, men det er deres ubalance siden. Ja. Skal vi tale lidt om ubalancerne så? Ja. Og hvad man kan gøre, hvis man har en af dosierne i ubalance, eller dem alle tre i ubalance? Ja, det er meget interessant. Øhm, når vi sidder og snakker om det her, så, så kan I helt sikkert ikke kende til... Nogle af tingene, eller alle tre. Øh, men det er jo fordi, de er alle sammen repræsenteret inde i os. Og vi er ligesom født ind i en prakriti, som betyder vores natur. Og den natur, den er ligesom skabt det øjeblik, øh, sædet og ægget mødes inde i, inde i livmoren på morgen. Altså så allerede der, er det ligesom, vi tager noget DNA for vores far, vi tager noget DNA for vores mor, og vores sjæl kommer ned med noget. Alt det udgør... Vores prakriti, vores natur. Det der så sker, det er, at vi igennem livet, og det kan allerede ske inde i maven på morgen, det kan ske i de første måneder, i de første år eller senere hen, at vi går i ubalance. Øhm, og de ubalancer udtrykker sig på forskellige måder, og det er sådan, vi kan ikke leve et liv i balance. Vi kan ikke leve et liv i 100% balance. Der vil altid ske noget, men det, vi ligesom kan bruge Ayurvedan her til, det er at genkende ubalancerne og hjælpe os tilbage ind imod noget, der ligner vores, vores natur. Øhm, vata i ubalance. Så det kan både være, at hvis man er natur af vata, eller at man har påtaget sig en vata-ubalance. Øhm, vata-ubalance kan ses som tør hud. For en af vatas kvaliteter er at være tør. Tør lidt Så tør hud, sprikket hud Er nogle af de her første tegn Man kan begynde at se på Okay, her, nu, nu er der noget i ubalance Så kan man smøre lotion på Og så, så bliver det bedre Men det kan også udvikle sig til knækkende led øh, Distræthed Flyvskhed øh, Forstoppelse øh, Hurtig vejrtrækning, svær vejrtrækning, øh, altså den der lidt rapid, du ved, hvor man trækker vejret rigtig hurtigt, øh, fordi vata er meget hurtigt, det er meget, øh, de har svært ved at sidde stille, for eksempel, der skal hele tiden ske noget, hele tiden snak, hele tiden, øh, bevægelse, bevægelse, ja, det er lidt ligesom vind, der bare suser rundt, øh, så det der, vi kan genkende vata, det er i luften, det er i vinden, øh, så tænk på en storm, øh, det er lidt værd til i ubalance. Øhm, det kan udvikle sig til, øhm, til angst, nervøsitet, høj bekymringer. Vartag sammenligner man lidt med fortiden. Nej, ikke fortiden, undskyld. Fremtiden. Så, så øhm, ubalancerne sker ofte, når... Øh, eller man kan begynde at se det, hvis man er meget i fremtiden. Man er virkelig bekymret for, oh, hvad kommer der til at ske? Når det er altså sådan hele tiden. Det er en vartag-ubalance. Øhm, og noget af det vi desværre ser i virkelig, virkelig høj grad i vores samfund i øjeblikket Det er kæmpe vata ubalance Vata er også den der er nemmest at gå i ubalance på Fordi der er bevægelse øhm, Der er rigtig, rigtig mange mennesker der lider angst øhm, I mere eller mindre grad 
Jeg ved ikke om det er fordi jeg er mere opmærksom på det Men Jeg hører om mange meget flere angstanfald Nu end jeg gjorde for 10 år siden Eller for 5 år siden øhm, Og jeg tror det skylder det her tempo vi lever i I den her hverdag Præstation at Vi skal hele tiden præstere noget Vi skal hele tiden være nogle steder øhm, De der pauser som var tager ind i at bruge for Dem har vi ikke øhm, så, så angst kan man begynde at genkende på Øhm, at have altså en høj vartagubalance. Øhm, det kan også manifestere sig i, i knoglesygdomme, øh, kigt i nogle tilfælde. Øhm, så det er ligesom det, man kan genkende tage på, det er de her hurtige, hurtige tanker op i hovedet, ja, der mm. kører rundt. Hvad så med en pizza i ubalance? Pizza i ubalance, det er... Øhm, pizza er ligesom... Symboliserer nuet. Så det er det her med, at de er meget drevet, og de skal i mål, og de skal fremad. Øhm, følsom hud. Udslæt på huden. Rødme. Øhm, dårlig syn kan også være pizza i ubalance. Halsbrand. Mavesår. Øhm, jeg elsker, at du smiler så sødt, når du siger de der ord. Ja, det, det er fordi, det kan lyde lidt sådan... Øh, drabligt. drabligt. Men, men, men det er det, det er, det er, at hvis vi ikke genkender de her ubalancer, så manifesterer det til os til kroniske sygdomme. Og Ayurvedan kan ligesom hjælpe os til... Fordi selvom Ayurvedan også kan hjælpe os med kroniske sygdomme, så vil Ayurvedan gerne, at vi ligesom ser de her ting, fordi at pizza-ubalance er også forbundet med autoimmune sygdomme. Øhm, og når, når noget først er manifesteret i kroppen, altså svær gigt eller psoriasis, øhm, eller andre, altså der er jo en liste på 80 forskellige autoimmune sygdomme, altså når de først er manifesteret, så, så kan det godt være et, et arbejde på op til to år, før vi ligesom kan skabe balance igen i kroppen. Øhm, så selvom de lyder lidt drabelige de her, her, Så er der noget at gøre øhm, Og det jeg ligesom håber og kan inspirere til Det er at vi begynder at Se faresignalerne Fordi vores krop sender hele tiden signaler Om når vi ikke er I, i balance med os selv øhm, Så Tilbage til pizza Så har de øh, Når pizza går i ubalance så taler vi tit om for meget pizza, det vil sige for meget ildelement i kroppen. Det vil sige, at vi begynder at brænde lidt indeni. Det er også derfor, at sådan noget som, som akne, altså uren hud, øh, er forbundet med, øh, med forhøjet pizza. Pizza er nemlig også styrende af vores hormonbalancer. Øh, så hvis vi har meget slem uren hud omkring f.eks. menstruation, så, så kan det også være et tegn på... Øh, på øh, Ubalance i pizza Udeblivende menstruation og irregulær menstruation For kvinder Er, er bare at tage ubalance Men Slem uren hud Slemme smerter øh, er ofte forbundet med, med Pizza ubalance Og hvad så med en kaffe Hvordan ser den ud i praksis Når den er i ubalance ja. Kaffe er Bliver doven øh, som jeg sagde før, så er den ligesom det, der symboliserer struktur. Så den øger strukturen. Den øh, holder fast. Så noget af det, der så kendskab for kaffe, det er, at den har svært ved at give slip. Både mentalt, men også fysisk. Så vi begynder ligesom at tage lidt på i vægt. Vi begynder at blive lidt mere dogne. Kaffe i ubalance kan også være, øh, være meget dogne omkring personhygiejne og hygiejne i hjemmet. Så du ved, hvis man... Du ved, overhovedet ikke kan overskue at rydde op og gøre rent og sådan noget. Det er også ofte et tegn på, på en kaffe i ubalance. Altså, hvor bare tager, det kan også være virkelig distræt, og man bare smider alt omkring, men kaffe bliver det sådan lidt mere uhygienisk, øh, øh, når de går i ubalance. Øh, kaffe i ubalance kan også manifestere sig som astma. Altså, hvis vi snakker om astma, så kaffe er fugt og jord. Altså, det er vand og jord. Så den øger ligesom slimproduktionen i kroppen. Så sådan noget som forkølelse, øh, slim i halsen, slim i lungerne, som, som, øger, som kan ud, øh, hvad det hedder, 
manifesterer sig som astma for eksempel er forbundet med en kaffeubalance. Øhm, kaffe kan også have... Altså alle tre doser kan have problemer med fordøjelsesystemet, hvor, hvor pizza for eksempel er diarré, vata er mere sådan forstoppelse. Øhm, kaffe kan også have en meget langsom fordøjelse. Øhm, der er lidt mere gang i den end vata, men, men, men langsom fordøjelse, når de går i ubalance. Tusind tak, fordi du lyttede med. De følgende to episoder, eller de følgende to dele af den her episode, udkommer i løbet af ugen. Så hold øje med din podcast-app, og sørg endelig for at lytte til de følgende dele, fordi der kommer en masse, masse spændende information, som vi ikke kan undvære. Du kan følge Stine på Instagram, hvor hun hedder Stine Brink, eller kig på hendes hjemmeside, som hedder stinebrink.com. Vi snakkes ved i løbet af ugen. Hej då!